0: МВ-радио. Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио.
1: Привет с минской волны. Освежающий, общеукрепляющий и умный. Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире. «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым. Итак, друзья, у нас в студии Олег Гайдукевич. Собственно говоря, этого имени вполне достаточно, представлять уже не нужно. Но все-таки напомним, что это один из самых ярких политических вождей у нас на нашем общественно-политическом пространстве. Депутат, парламентарий и просто умный человек. Поэтому на умном эфире ему всегда
0: рады. Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
2: Добрый день, спасибо и очень люблю быть у вас и общаться с вами, как одним из самых интеллектуальных людей нашей страны.
1: Ну и с нашими интеллектуальными слушателями, само собой. Да, это правда. Ну что ж, кстати говоря, мы с тобой, Олег, встречаемся в очень такую приятную пору. Во-первых, снежно на улице, да, как бы, наконец запахло настоящей традиционной белорусской зимою, а не какими-то там шлякотными вопросами, да поэтому и у нас настроение хорошее, бодро впереди, новый год. Я думаю, это все сегодня как-то эта линия как-то проскочит в нашем сегодняшнем обсуждении. Но пока от додел праздничных немножечко подождем, не будем спешить, поговорим о политических событиях, которых, к сожалению, не становится меньше, хотя, может быть, и не к сожалению, а к счастью, в конце концов в жизни это борьба, да, вечно бой. Если мы хотим победить, мы должны сражаться. Вот в этой связи у меня возник такой вопрос. Пока что не о Беларуси поговорим, а о общем противостоянии Восток-Запад. И Беларусь в этом противостоянии сегодня играет очень важную роль. Недавнее предложение нашего президента, которое поступило через средства массовой информации, публично, открыто, как это всегда делал президент, о возможности размещения ядерных ракет российских на нашей территории. Поступила, наконец, реакция со стороны Путина Владимира Владимировича. Он как бы не возражает. То есть это один из возможных вариантов общей стратегии союзного государства, наших двух государств по защите своих интересов. Я так понимаю?
2: Конечно. Значит, более того, это чтобы правильно понимали наши слушатели, что никакая-то не угроза Западу. Мы никогда ничем не угрожали. Мы никогда не несли никаких угроз ни одной стране, которая с нами соседствует. Более того, мы всегда избегали какой-то воинствующей риторики. Вот на протяжении многих лет слышим, как нас пугают, как нам рассказывают, что вы такие, вы не такие, вы плохие. Но мы этой риторики избегали. Мы всегда говорили, давайте дружить, давайте торговать. Давайте заниматься реальными проблемами, которых в мире достаточно. Терроризм, экономика, сейчас ковид. Мир э, надо спасать. У нас сколько голодающих людей после вот этого ковида. У нас продовольствия не хватает в мире э, на многие миллионы людей. А мы занимаемся непонятно чем. Так, Но что нам делать, если нас обманывают постоянно? Причем обманывали с момента развала СССР. Когда нам обещали, что расширения НАТО на восток не будет. Что мы будем дружить, что все будет хорошо. В итоге мы увидели Передел Ближнего Востока, передел Европы, передел Африки, значит, все это было сделано вопреки всем договоренностям, вопреки международным резолюциям, вопреки ООН, все это сделали вопреки всему. Просто потому, что СССР рухнул и стал однополярный мир. И когда мы, наконец-то, Россия, Беларусь, значит, Китай сказали, что больше так не будет, что мы будем проводить свою суверенную, мирную, спокойную политику, нас еще больше пытаются напугать санкциями, гибридной войной, размещением военных баз не просто уже вблизи, а на границ. Потому что, когда мы обсуждали с вами миграционный кризис, закончился он тем, что 20-тысячный контингент НАТО остался на границе Беларуси и никуда не, не, уйдет не уйдет оттуда. А что происходит сейчас на Украине? Когда фактически уже в открытую политике говорят, не скрывая терминов, о подготовке к войне. Американцы эвакуируют свой персонал. Значит, идет масштабная подготовка. Россия сегодня, или вот на этой неделе, обвинила уже, и не бездоказательно, а с реальными фактами, что есть угроза использования химического оружия на территории Донбасса. Что Россия об этом предупреждает мировое сообщество. Ну Как минимум провокация Путин, да, по, Путин по жестко сюрпризма. сказал, что надо, в конце концов, перестать переходить красной линии. А это именно политика Запада на Украине. И, и к Беларуси это относится, и политика в отношении Беларуси. Беларусь. Поэтому, естественно, поэтому президент и сказал о ядерном оружии. И он в каком контексте это сказал? Он не сказал, что мы сделаем сегодня или завтра. Он сказал, что если угрозы в отношении союзного государства будут расти дальше, если Запад не прислушается к нашим мирным инициативам, а наша мирная инициатива направлена на одно, прекратите экскалацию конфликта, отведите войска прекратите разговаривать с нами языком силы, давайте садиться за стол переговоров. Мы больше ни о чем не говорим. Если этого не будет, если на границе с Белоруссию разместят э, высокоточное оружие, которое будет угрожать не только Беларуси, но и Российской Федерации, безопасности наших граждан, мы обязаны защитить своих людей. Один из вариантов защиты, мы прекрасно понимаем, что наличие ядерного оружия это сдерживающий фактор для начала большой войны. Это все прекрасно понимают. Один из этих вариантов это размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Это наше суверенное право для защиты граждан. Более того, мы уже начали переоружение армии, и президент там же рассказал о том, что уже сейчас мы тестируем первый новейший комплекс российский С-400, который уже никуда не уедет с территории Беларуси. Он останется на территории нашей страны. Также идет речь и о новых зенитно-ракетных комплексах и о других видах оружия, которые в ближайшее время будут поступать на вооружение белорусской армии, и они останутся и на границе. Ну и не забываем патрулирование совместное, которое мы сейчас усилили. Это совместное патрулирование э, российских самолетов, белорусских самолетов. Это не угроза кому-то, это вынужденная мера, но мы не позволим, чтобы наши граждане спали неспокойно. Мы сделаем все, чтобы был мир. А самый лучший способ обеспечить этот мир – это сильная армия, это новейшее вооружение, это в том числе ядерное оружие, которое обеспечивает гарантии того, что ни у кого и в голове не возникнет мысль нанести нападение какое-то или урон Беларуси, потому что в ответ будет нанесен непоправимый урон тем странам, которые эту агрессию... Осуществят. Но этого бы всего не хотелось. Мы делаем эти заявления, в том числе и президент России и Беларуси, и Лукашенко и Путин, еще и для того, чтобы там одумались, что по ней это как профилактика гриппа. Значит, вот вакцину делают от профилактики для гриппа. То же самое в вот вакцинируем это, Да, вот это мы вакцину такую делаем. Мы поставили комплекс С4 это вакцина. Как, как, можете как хотите. Кому Pfizer, кому спутник. Спутник вы первое ставите. Как хотите. Значит, <свят> вот поставим еще 10 комплексов новых. Да, это уже ревакцинация будет. Но если и это не услышат, но у нас достаточно способов, как заставить нас слышать. Просто не хотелось бы, чтобы до этого доходило.
1: Ну и продолжая твою образную линию, я бы сказал так. Вот совместное патрулирование воздушного пространства Республики Беларусь, то есть союзного государства, да, в котором участвует... Ту-160 стратегические бомбардировщики, которые называются «Белый лебедь», я бы сказал так, вот сегодня Запад увидел совместный полет Белого Лебедя и Белого Аиста да. Да?
2: И а то... выработку антител же все да. сейчас. О ковиде говорят Вот <свят> вакцинация вот Самолеты патрулирующие рядом с Украиной Литвой Это антитела Которые не позволят болезни захватить Наш организм Организм это наше государство.
1: Ну ты прав абсолютно и Мы действительно никогда не, не, не на это дело не шли так сказать, С некими плановыми да, разработками Это нас вынудили сделать Потому что Белоруссия всегда выступала за безъядину зону. Мы 20 лет бомбили, в хорошем смысле этого слова, и, и Брюссель, да, и Вашингтон предложениями создать в Европе безъядерную зону, да, и так далее, и так далее. Все эти наши предложения, кстати, оказались абсолютно неуслышанными, без всякого ответа с западной стороны. А если глянуть сегодня на карту, получается, правильно, вот я обрисовал картину. С одной стороны, Польша, где размещаются новейшие базы, в том числе, где размещаются стратегические наступательные вооружения, ударные это и Украина, уже по нашей границе они размещаются, да, вот 20 тысяч примерно, э, ну, вот как минимум 10 тысяч уже точно известно, да, военнослужащих украинской ВСУ, так скажем, да, они оказывают какое-то такое психологическое или какое-либо иное давление на нашу южную границу. Ну, и самое главное то, что говорил, вот, возможный конфликт, а да, все предрекают, что будет война. И не будем забывать, что весной следующего года ну, тот же Зеленский планирует, что на сессии НАТО будет возможность вступить в Украине в эту военную организацию.
2: Ну, это вот те красные линии, о которых говорит в том числе президент России. Ну, конечно же, это недопустимо. Почему? Потому что это несет прямую угрозу союзному государству. Об этом речь и идет. Во-вторых, на Украине идет гражданская война, конфликт, который до сих пор... Абсолютно... Именно
1: гражданская война. Гражданская, абсурд, гражданская
2: война, которая стала результатом государственного переворота 2014 года. И вот пример Украины, это еще раз наглядный пример для всех тех, кто мечтает о каких-то счастливых и быстрых революциях. Их не бывает. Это только крах страны и гражданская война. Какие бы благие значит лозунги не были. Он уже Порошенко в розыск объявляет. Уже уголовное дело. Самый адепт национализма, который там боролся с российской угрозой, его уже обвинили в том, что он вел сепаратные переговоры для России. Вы представляете? И Зеленского такая же уча ждет. Любая Ирония страна, судьбы, это да? всегда так будет. Потому что это слабость власти, слабость института. Все коррумпировано. Проданы, ничего никакого, ничего святого нет. И э, один хозяин, Вашингтон. Вот то, что мы говорим сейчас о какой-то возможной войне и конфликте, вообще, в принципе, что бы не хотелось. Я думаю, что будет все усилия приняты, чтобы этого не было. В первую очередь, этого не хочет Россия и Европа. Вот объясню сейчас. Европе это вообще не надо. Это нужно только Соединенным Штатам Америки. Европа не готова никакому конфликту. Она еле переварила э, конфликт на Украине и не переварила его до, до конца. И не не знают, что с этим делать. Они никак Украине не помогают. Остались только громкие резолюции, слова, и то они уже с неохотой каждый год встречаются, обсуждают Крым, Донбасс, но реальной помощи никакой нет. Всем хочется забыть про эту Украину и заниматься собой. У них своих проблем миллион. Начиная от ковида, миграции и другими противоречиями внутри самого Европейского Союза. Какая Украина? И когда возник конфликт на границе Беларуси с Польшей, в Германии крестились судорожно, поэтому Меркель звонила нашему президенту, они не перенесут ни одного конфликта. Во-первых, там нет армии, Европа слабая, европейцы никакой войне и конфликтам не готовы. Они хотят спокойно жить и заниматься. Это политики об этом говорят. Это нужно только Вашингтону для одной цели – ослабить Европейский Союз. Любые конфликты на территории Европейского Союза, любые конфликты Европы с Россией, любые конфликты Украины с Россией выгодны Вашингтону. Европа становится слабее, Соединенные Штаты, их влияние в Европе растет. Для этого все сделано. Но, с другой стороны, у США дилемма. Сейчас они пойдут на переговоры с Россией. Уже есть новость о том, что формируется группа. Это свежая новость о том, что формируется группа в НАТО. Об этом сказал уже пресс-секретарь президента России. Все-таки те предложения, которые Россия вынесла, их как бы отвергают, но Тут переговоры. Который да, но Кремль, переговоры да. будут, потому что у США дилемма. Им, они не могут воевать против всего мира. У них конфликт с Китаем, у них крах на Ближнем Востоке. Э, им надо разобраться раз и навсегда, и с Украиной. Им хотелось бы, чтобы полыхало, но с другой стороны, нет сил, нет ресурса для того, чтобы это все постоянно продолжать. А третий момент: они прекрасно понимают, что с Россией придется считаться. Нравится это кому-то, не нравится, но с Россией и Китаем придется считаться. Поэтому с одной стороны, они будут разжигать с другой стороны, будут вести переговоры с Российской Федерацией для того, чтобы не перейти все-таки какую-то красную черту. Потому что в конечном итоге победа будет всегда за нами. Эта история доказала. И в любом конфликте это. Поэтому Европу они хотят ослабить. Поэтому все, что сейчас происходит, это попытка ослабить Европу. Европе это невыгодно. Германия этого катастрофически не хочет. Австрия этого не хочет. Франция этого не хочет. Они к этому не готовы. Но понимают ли это европейцы? Олег? И Сами европейцы понимают. Возьми Литву. Оголтелая пропаганда против Беларуси и России. Оголтелая пропаганда. Э -э маразматические решения правительства Литвы. Просто маразматические, которые уничтожают собственную экономику. Поругавшись с Китаем, они убили свою экономику. Поругавшись с Беларусью, они убивают ее окончательно. Когда Клапецкий порт должен мечтать о перевозке белорусских грузов, когда Беларусь обеспечивает транзит для Литвы огромного количества товаров, благодаря чему литовский бюджет существует, а атомная наша станция, если понезаправить, заключили договор. Они бы коммуналку для своих пенсионеров сделали. Вся их политика бредовая. Они требуют закрыть АЭС. Это же бред. Они что, не понимают, что мы сейчас новую построим? Уже премьер-министр сказал, мы ищем площадку для строительства новой атомной электростанции. Какая ну, нам разница? Блок Хочет Литва доме, да. электростанцию? Кто вы такие, чтобы вообще нам запрещать что-то строить? Кто вы? У вас свое государство, вы там решаете. Строить вам, не строить? Мы сами будем решать. Вы никто. Мы не лезем в вашу страну. При этом, это же лицемерие, они против АЭС. Потому что сами мечтали ее 10 лет построить. Так вот, в чем бред? Они вот это все говорят... Такая риторика воинственная. А литовский народ весь тошнит от этого. Я был в Вильнюсе сколько раз. Они хотят торговать, они хотят дружить. Литовские таксисты мечтают о белорусских туристах. Кто туда еще приедет, кроме россиян и белорусов? Немцы будут там отдыхать. Немцы там будут в Акрополисе штаны покупать. Они никогда этого делать не будут. Это все только мы делали. Поэтому народ хочет дружить. А политики почему так себя ведут? Они не самостоятельны. Вот у них, они привыкли к вот этому управлению извне. Там с Вашингтона позвонил какой-нибудь сенатор. Они все, перепугались. И давай делать, как он говорит. Для чего они с Китаем поругались? Чтобы Байден похвалил. А Байден может и не вспомнит. Вот глупость какая. Надо о своей стране думать. Они не думают. Поэтому и нам такого президента хотят. Поэтому Тихановскую 400 тысяч евро в год, он депутат литовский рассказал, потратили за год 400 тысяч евро. Это что? Такие богатые литовские пенсионеры? Такие богатые литов... Литовские люди, что на какую-то там, извините меня, куклу, разодетую, с губами накрашенными в новых штанах, которые купили литовские налогоплательщики, и вот эти деньги все туда уходят. Для чего? Вот такого нам президентом хочется им тоже, чтобы был. Чтобы такая власть вот была. Посадили бы эту Тихановскую здесь в кабинете, что она какое-то решение примет. Она кнопки бежала и в шарики играла на планшете и при этом раздался бы звонок белого телефона или красного с Вашингтона. Так, уважаемая Тихановская, срочно заявление против России сделайте. Срочно поругайтесь с Китаем. Она бы все делала, никуда бы она не делась, Потому что она никто. Нету самостоятельности. Вот так убивают суверенитет. Поэтому, когда вы спрашиваете, как европейцы, большинство европейцев Большинство предпринимателей, большинство простых людей Европы Литвы хочет мирно, спокойно жить и торговать с Беларусью. Они хотят хороших, нормальных отношений, как и большинство нормальных людей. С соседями все хотят дружить. И сейчас, вот несмотря на то, что я резко так говорю, я депутат, я могу сразу же сказать и второе, мы готовы к любым диалогам. Но на равных. Давайте, пожалуйста, вот завтра раздается звонок. Не будет в Беларуси чиновника, кто откажется от диалога с Литвой, с Польшей. Но по конкретным вопросам. Не выборы наши обсуждать, не референдум, Это наше дело. Забудьте, это не ваше собачье дело, наши выборы. Мы не интересуемся выборами в Литве. Мне все равно, кто победил в парламент Литвы. Как политики я изучу, но я же не буду делать оценку. Это ваши выборы, разбирайтесь. Вы почему-то лезете. Кто вам давал право? Вы что, мерило какое-то? У вас своя страна, у нас своя. Мы, может, общие выборы не будем проводить. Это наше дело. Мы будем их проводить. Я просто к тому, что это каждая страна имеет свой путь. Идите в Саудовскую Аравию и поругайтесь, что у них выборы плохие. Почему вы не ругаетесь? Почему на Ближнем Востоке не ставите этот вопрос? Что там нет ЛГБТ, Вернее, например. ставите выборочно. То есть вы в Ирак пришли в 2003 году демократию устанавливать, а покажите мне, эту... покажите мне страну Ближнего Востока, где-то демократия есть. Ее нет. Вы геополитически пришли, просто вам нефть была нужна. А у вас что вы хотите? Я знаю, что вы у нас хотите. У нас вы хотите территорию, чтобы это был плацдарм еще один против России. Люди, чтобы поехали, как в Литве, все в Европу, чтобы мы границу открыли и все хлынули туда, на дешевые на рабочие места. Потому что, потому что вы, мусульмане к вам приехали, не работать не хотят. Вы же мечтали, когда бомбили Ближний Восток, вы думали, что миллионы мигрантов, которые приедут к вам в Германию, они будут работать. И будут вот это стареющее население замещать. Нет, они этого не делают. Вам теперь украинцы поехали. Вы Украину уничтожили. Миллионы украинцев хлынула в Европейский Союз. Теперь вы хотите, чтобы наши туда поехали. Уничтожить страну. И от нищеты, от того, что ничего здесь не будет, люди поедут туда. Вот и вся цель. А вторая это ге геополитическая. Плацдарм против России. Все, что от нас надо. Больше никого ничего не интересует. Ни выборы, ни свобода. Все это слова и обман. Особенно после того, как избили нашего дипломата Великобритании. Но насколько это дико. Центр города видеокамер миллион, значит, что мы поверим, что там нет видеокамер. Да все видела и полиция, все видели спецслужбы. Ну, вот, понимаешь, у меня тоже есть ощущение, Конечно, что... Конечно, спланированная окна. Конечно, спланированная. Как и денег еще дали. Они же бомжи эти там с бело-красными белыми флагами. Они ж кто? Они не работают. У них целый день на пикете стоит. Вся его жизнь это пикет. Разукрасить лицо краской. 40 лет мужику. Позорище. Значит, я ж посмотрел их. Уже установили, пока полиция Великобритании ищет, кто это. Простые люди, белорусы. В интернете нашли... Я кто познаю, это. Да. И посмотрели, стоит клоун. 40 лет. Вместо уже на работу ходить, что-то полезное делать, лицо разукрасил, флагом обмотался и стоит. Вот оно, э, поколение, Next, или как его назвать, Не, вот Next, этот телеграм-канал и Next, вот они одинаковые, что ничего, никакого будущего, может еще и ни жены, ни детей, значит, э, пустая жизнь, как у большинства из них. И вот э, все это на глазах у полиции, у спецслужб, избили ногами, толпой, перед этим посольство осквернили. Никто не вмешивался. Никого не задержали.
1: Конечно, это все
2: провокация. И я еще убежден, оплатили это все. Они же все живут за счет Запада. А
1: какие меры мы должны принять? Ну, надо даже это как-то остановить в зародыши. Ты понимаешь, так... так пойдут по всем посольствам. Я просто не представляю себе... Надо как-то жестко, значит,
2: и мы уже отвечаем, уже МИД реагирует, парламент реагирует, мы международное сообщество должны поднять, мы же не можем вмешаться там, приехать, навести порядок за английскую полицию, это они должны делать, но это же вопиющее, что не обеспечивают охрану дип учреждений, то есть во всем мире даже война идет. А дип-учреждения работают. В Афганистане э, талибы обеспечили работу да. за учреждения А вы, великая европейская страна, как вы себя называете, не можете обеспечить работу дип -миссии. Вы э, позволяете так, чтобы людей не просто там здание осквернили. Вы из людей избивались, убили бы. Могли убить. А что, мы не помним, что так? Убивали уже? Он, помните, в Турции история была, когда... Да, совсем недавно, 19 да,
1: декабря была дата убийства да, убили российского посла. Российского посла. Мы это все
2: помним. Значит, поэтому фанатикам. надо все это жестко реагировать. И вообще наши спецслужбы вправе любыми способами, по большому счету, обеспечить безопасность наших граждан. Так, как им считается нужным. В соответствии с Конституцией и Законом. Поэтому это общие такие слова. Но за ними очень много стоит.
1: Кто понимает, тот поймет.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Ну, мне кажется, тут надо еще задаться вопросом, может, Борису Джонсону, премьер-министру Великобритании, вообще ни до каких дел ни до посольств, ни дипломатических отношений, у него сплошные скандалы, он там венцом красным балуется, да? <свят> нарушает да, социальную нам Да пусть он что дистанцию. хочет
2: делает. Вот, белорусская оппозиция и Россия, кстати, оппозиция на вот, нас союзное государство, нам все равно, что они там делают. Пусть они там все разрешат вообще там свои вот эти ценности. Ну главное, чтобы наших послов Нас не, не трогайте. Да. И а, не трогайте наши депмиссии. Значит, не лезьте к нам, мы к ним не лезем. Мы готовы сотрудничать по общим проблемам. Вот терроризм. Давайте садиться обсуждать терроризм. Нарко наркотрафик. Когда мы отказывали? Мы, больше, мы защищаем Европу от наркотиков. Всегда защищали. Мы от всего защищаем Европу. Нам спасибо даже не говорят. Вон этот э, миграционный кризис. Что показал? Столько денег Брюссель тратил на охрану границы. Польша, Литва. Все разворовали. Потому что как оказалось, как только мы э, ослабили эту работу, потому что сконцентрировались на своей границе для себя. что мы их должны бесплатно охранять? Они санкции вводят, а мы должны там в полном объеме свои функции выполнять? Нет. И увидели, границы-то нет, а со все на нас было, и все бесплатно. Копейки какие-то шли, которые они там через на укрепление вот этих общих э, проблем, но это копейки. Брюссель выделил Польше Литвы миллиарды, миллионы долларов. Все украдено, ничего нет. Колючую проволоку не смогли поставить. Стену какую-то там строят. И потом сами польские власти говорят, что там, где поставили эту стену, значит, там больше всего и прошло мигрантов. Президент, он рассказывал, э, наш Александр Гуриш Лукашенко. То есть, э, насколько вот это лицемерие и двуличность. Поэтому мы проводим ЧС внешнюю политику. Не лезьте к нам, не вмешивайтесь в наши внутренние дела, не надо финансировать террористов, которые у нас вот теракты организовывают. Мы не, не финансируем никакие политические партии ваши, оппозицию. Вдумайтесь, в Минске или в Москве откроем офис, как они открывают, за борьбу за настоящую там Польшу. И будем финансировать это. Вот как они Тихановской колготы покупают там, помаду губнуем мы вот так вот сделаем. Мы ж так не делаем. Зачем это делать? Почему вы это себе позволяете? Вот, ну для чего это делать? Это открытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это фактически гибридная война. Это нигде недопустимо. Это нарушение всех международных норм. А после этого, когда вот сбежал этот польский солдат польские чиновники говорят, слушайте, а есть же международное
1: право, выдайте нам его. Вот, кстати, да. Вот Но. это очень показательный выдайте. момент. А То вы
2: есть, нам почему никого не выдали? совершенно
1: вообще неадекватно. Так ладно, не выдали. Вы их еще финансируете.
2: Вы финансируете БелСАД, Нексту. Слушайте, а зачем вы нам финансируете каналы? Вы делаете канал для поляков. Для чего вы для белорусов делаете? Вы что, нас заботитесь? Это же ложь, никто ни о ком не заботится. Это для себя, своя пропаганда, своих ценностей, своей страны. Все мечты эту, речь посполитую построить. Да не будет никакой речи посполитой, забудьте. Никакого трехморья не будет. Все вот эти геополитические мечты похоронены уже, забудьте про них. Их Лукашенко похоронил еще в 94 году, когда стал президентом. И у вас все мечта, что Лукашенко уйдет, и вы сделаете какой-то реванш. Вот поэтому они нас так и не любят. Реванш они хотят. Да. И вот в чем сейчас ирония судьбы. 2020 год похоронил реванш не в 2020 году. В чем проблема-то для них всех? Мы сейчас, после 2020 -го года, похоронили реванш через 10 лет. Потому что как раз таки, если бы они проводили мягкую вот эту политику затаскивания части нашего общества в сферу своего влияния, которая проводилась на протяжении многих лет, в том числе чиновников белорусских, которые там в прошлом году некоторые испугались и под стол спрятались, сидели, ждали, когда событие августа закончится. Сидит и ждет. Господи, только прятались, кто еще и
1: перебежали. Кто-то
2: перебежал, да. кто-то спрятался, кто-то в отпуск специально пошел на даче заперся дома и огурцы маринованные солил. Так вот, если бы эта политика продолжалась, через 10 лет бы Бог быть реванш. А мы сейчас хороним реванш не 2020 года. В 2020 году у них не было шансов победить. Мы хороним реванш через 5 лет, через 10. Мы сейчас новую конституцию примем. Мы сейчас политическую систему модернизируем так, чтобы кто бы ни стал президентом, или кто бы не пришел в парламент, ни черта он не сможет поменять в худшую, в сторону. худшую сторону. И я не имею в mm. виду поменять там, реформы пожалуйста. Проводи реформы экономические, да. там, какие угодно, налоговые, спорить надо, плюрализм мне не нужен, демократия должна быть, но системы ценностей страны, тот курс, который мы заложили, а это союз России, два языка государственных, забудьте, вы это никогда не поменяете, вот забудьте, зарубитесь и на носу, это невозможно, вот если мы так будем мыслить, тогда мы страну всегда сохраним.
1: Ну да, они должны либо принять эту нормальную конструктивную идеологию, да, эту концепцию взаимодействия, диалога в нашем обществе, либо, в конечном счете, мы живем сейчас в демократическом мире, ну хотите, уезжайте. Но править здесь, да, свой да, балл да, в нашей да. стране, по вашим правилам, по вашим представлениям, ну это просто было бы очень глупо с нашей стороны, если мы это вам позволили сделать.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: И вот ты упомянул о том, что вот этот перебежавший солдат, да, польский, от ужасов того, что он видел в действующей польской армии, да, просто-напросто не выдержал и перешел на нашу сторону. Сегодня в Польше его в том, что он чуть ли не шпион, да, чуть ли он там не, не, не засланный, как говорится, казачок и так далее, что какая-то продуманная а, операция и так далее и тому подобное. Но если бы это было так... Разве мы ограничились бы каким-то просто сержантом? Согласись, надо было придумать какого-нибудь полковника, генерала. Это было бы масштабно. здесь да, а простой парень. Абсолютно правильно
2: правильно говорите. Так у них он посла избили, они говорят, это российская провокация. У них вообще везде Всю, Россия виновата да. и Путин. Значит, и Лукашенко. Так Порошенко у них, и Лукашенко. Да, все агенты, все агенты КГБ, агенты Кремля, я уже рассказывал, это российские агенты, переоделись и избили белорусского дипломата. Правда, мы уже установили, что это не российские агенты, а как раз-таки вот эта диаспора радикально-оппозиционная, которая сбежала там в страну, вот эту... Туманного Альбиона и надеются таким образом там жить за счет западных налогоплательщиков. Что касается польского солдата, то для меня очевидно в этой истории два момента. Первое. То, что Польша, польские власти, вернее, скрывают то, что происходит на границе. И мы неоднократно говорили, если, это, не если это неправда, крест, да, если, не это неправда если вы говорите, что вы такие белые пушистые, почему вы не пускаете ни журналистов туда, в том числе своих, польских, вы не пускаете туда международные структуры и организации, вы избиваете журналистов, вы выкидываете избитых беженцев на территорию Беларуси, и мы находим их в том числе мертвыми на вашей территории, вы их трупы подкатываете, то, конечно же, этим должны заниматься международные структуры в рамках закона. И давным-давно должно было быть расследование. Я юрист в таком вопросе и не буду эмоции включать. Мы, генеральная прокуратура, возбудила уголовное дело и мы будем, раз польская прокуратура это не делает, раз международные структуры пока молчат, мы будем Будем это все документировать сами, и все это будет лежать, и все это будет передано в международные структуры соответствующие. Мы будем требовать реакции на это все и проводить проверку. Что касается его показаний, то вы знаете, для того чтобы их опровергнуть, польские власти дав дав давно должны были открыть границу и показать, что там все-таки происходило, показать эти могилы там, если
1: они есть или нету. Покажите. Ну да, очень простой способ. Все Человек же прошло. утверждает, что что-то да. пришлось здесь -то. Ну так покажи. Давайте подъедем. Покажи. Даже без него. Место известно. Подъедем, Конечно, проведем покажите. экспертизу. Конечно,
2: покажите. Но вы знаете, почему я склонен в чем-то ему верить? Потому что все-таки трупы-то мы находили избитых людей. И эти люди похоронены. Мы их хоронили. И погибли они на территории Польши. Кто-то же их избил. И явно их избили непростые там поляки, которые, кстати, сами критикуют власти Польши за эти действия. И я все-таки склоняюсь, что он не выдержал психологического давления вот этого. Они его уже обвинили во всех грехах, что он чуть ли там и в ДТП попал пьяный. Ну и что? И что? Так значит, он неправду говорить, если он в ДТП там когда-то попал? Поэтому здесь нужно ли международное пополе, да? и расследование далее, да. и в рамках этого уголовного дела проверять показания, о которых он говорит, и разбираться. Но даже без его показаний уже понятно, что Польша нарушила, нарушила все международные договоры, все документы, которые сама же ратифицировала, подписала, и Конвенцию о беженцах нарушила, и все резолюции ООН. И все их действия, они античеловечные, антигуманные, не только незаконные, но и при этом еще и незаконные. Это понятно и без показаний этого беглого э, польского солдата. А его показания надо проверить. Но, к сожалению, польские власти не делают ничего для того, чтобы это сделать. И тем самым они, например, меня еще больше убеждает в том, что правда в его словах есть. Так покажите, если это неправда. Чего вы скрываете? Беларусь с момента миграционного кризиса была открыта полностью для всех журналистов, для всех международных структур. Я был сам на границе и в лесу и видел там огромное количество и прессы. С, и, нашей, и, стороны. И, с нашей стороны. И блогеров и значит, международных организаций, и Красный Крест, и, и европейских, и других международных организаций. Со стороны польской я только видел прожектора и громкую музыку, чтобы мигранты не спали. Вот что я видел. Но я там не видел ничего, кроме дулов автоматов и пистолетов. Я ничего не видел там, кроме бронетехники и солдат, и прожекторов, которые светили в, в лица маленьких детей, которые пытались на голой земле заснуть э, в надежде что их все-таки, как и обещали, дяди европейские в 2003 году пустят в сытую и демократическую Европу, где обещали им новую жизнь, которую, к сожалению, так и не дали, как всегда, обманул.
1: Ну, кстати говоря, лишение сна – это пытка. Конечно. Чем пытка, осуществляемая в массовом порядке в данном случае. Это даже вот просто зафиксировать, заснять, это уже, собственно говоря, да, является поводом для возбуждения уголовного дела. Ну хорошо, поговорим сейчас о тех красных линиях, которые должны нас от всего этого оградить.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Красные линии начались вот, в последнее время активно обсуждаться после переговоров Путина и Байдена. Значит, ты уже упомянул о том, что э, американская сторона на сегодняшний момент э, проявляет определенную готовность к диалогу. Мы не знаем конкретно, по каким позициям они готовы что-либо обсуждать, соглашаться, но самое главное, что они идут на переговор. Это, кстати, отличает нынешнюю ситуацию от того, что было при Трампе. Трамп хотел вести переговоры, но ему эти переговоры не давали вести. Да, били по рукам, обвиняли в том, что, опять же, вот тот самый клише, да, что он агент Кремля и так далее и тому подобное. Сегодня к Байдену такой термин, как агент Кремля, не применяется. Я вот даже немножечко послушал кое-какие выступления американских самых консервативных э, конгрессменов. Никто из них не обвиняет Байдена в том, что он э, соглашатель. Как ты думаешь, чем это объяснить? Двойные опять стандарты. Опять Вы вспомните, как
2: Трамп обвиняли во всех грехах, что чуть ли ну это да. не агент Путина. Хотя Трамп отстаивал национальные интересы Америки. И в национальных интересах Америки он об этом неоднократно говорил. Договориться с Россией, значит не конфликтовать, разобраться, решить какие-то спорные моменты. Но правящим элитам, в том числе, которые стоят из-за демократической партии, это... Как категорически не хотелось. Поэтому они его во всех смертных грехах э, обвиняли. обвиняли. Значит, но при этом сами вели переговоры с Российской Федерацией какие-то. И вы поймите, что переговоры начинаются тогда, когда понимают, что страна сильная и без переговоров ничего не получится. Если бы Россия была слаба, никто бы с ней переговоры не вел. Например, с Украиной никто никаких переговоров вести не будет со стороны Запада. Она будет исполнять то, что им говорят. Зачем вести какие-то переговоры? С Слабыми переговоры не ведут. Их, им, указывают. им указывают, они делают. Или другой вариант, это огромное количество будет, у нас все время говорят, вот в Беларусь мало прилетает европейских чиновников. И в Москву мало прилетает. Значит, вот посмотрите, как на Украину и Вильнюс каждый день прилетает какой-то чиновник. Ну и что от этого простому народу? То есть он приехал, по плечу похлопал, дал указания, улетел и поехал. Это не показатель всей силы страны. Это абсолютно не показатель силы страны. Значит, самостоятельность должна быть сила. Надо быть сильным государством. Поэтому с Россией будут говорить по одной причине. Россия стала сильной. У России очень сильный сейчас военный потенциал. По оценкам самих экспертов НАТО, он опережает мощь Соединенных Штатов Америки на 10 лет. Именно в вооружениях. Всегда была сильная армия. В последние годы ее очень сильно усилили. Это, это второй момент. Третий момент – это то, что Россия стала самостоятельной на международной арене, она вернулась на Ближний Восток. Не просто вернулась, а вернулась э, с конкретными позициями, и она их там отстаивала. показала, что может и решать показала, что проблемы. решать, в том числе силовым путем, там, да. где это надо. Заслуга в победе над ИГИЛ, именно Российская Федерация, она ключевая. Э, экономически Россия окрепла, никакие санкции ее там не задушили. Мы видим сейчас, что происходит на рынке того же газа в Европейском Союзе, что газ уже превысила цена 2000 евро. Можно сколько угодно рассказать сказки про зеленую э, экологию. Я хорошо к этому отношусь. Сколько угодно мечтать, что везде поставят ветряные мельницы и начнут топить собственными отходами и больше ничего делать не надо. Но пока газ и нефть нужны и будут нужны в ближайшие десятилетия. Поэтому и здесь Россия занимает твердые и сильные позиции. Поэтому с ней и будут говорить. А еще одна причина – это ослабление самих Соединенных Штатов Америки. А так ли много у них осталось рычагов, чтобы заставить, например, Беларусь и Россию делать так, как им хочется? А что конкретно они могут сделать, чтобы Китай выполнял их волю? Какие конкретные рычаги у них есть? Кроме громких заявлений, ну да, санкционное давление, да, экономикой давите. Значит, но мир состоит не из одних Соединенных Штатов Америки. И на секундочку, если представить, если мы сможем отказаться от главного оружия США, доллара, которые в принципе, обеспечивает вот эту всю вещь, и весь пользуется результат. этим долларом, то, поверьте, значит, ситуация изменится радикально. Так, может, на самом деле они за это и переживают? Я думаю, что да. Поэтому будут переговоры с Российской Федерацией, будут договоренности. И вот тут мы должны четко понимать, насколько глупыми выглядят Воинственные заявления Литвы тоже. С, с ними никто не будет советоваться, когда будут договариваться с Россией. И Украину никто спрашивать не будет, когда будут договариваться с Россией. Вот поэтому мы сейчас видим пример того, что белорусская внешняя политика, она как раз-таки гораздо более вдумчивая, более суверенная и независимая. И по-настоящему отстаивать наши национальные интересы. Вот именно в таких случаях. Ну, э -э сделал президент Литвы громкие воинственные заявления. Его что, позовут на переговоры Соединенных Штатов э -э и России? Да нет. Закончат эти переговоры, он может только выйти сам у себя там прокомментировать, что доволен или недоволен. Ну, недоволен, хорошо. Пожмут руку, ну, работайте там дальше. Но отношения с Китаем уже пока не вернуть. Отношения с Белоруссией надо будет возвращать. Экономикой надо будет заниматься. И никаких денег никто не даст. Никто еще им помогать не будет. Это все сказки. Это все сказки. Поэтому надо думать о своем народе и проводить прагматичную политику. В интересах Беларуси это суверенное независимое государство и союз с Россией. Мы это и проводим. И сейчас э, дано указание Министерства странных дел с учетом той политики, которая проводит в отношении нас э, Европейский Союз. Мы максимально сокращаем свое присутствие дипломатическое в Европе и перебрасываем наших дипломатов на восточный вектор На ближневосточный вектор На вектор дальний Я думаю, это вполне и логично И это, кстати, будет иметь долгосрочные Долгосрочные последствия для того же Европейского Ну да, Союза. собственно, вот
1: мы обивали европейские об 30 лет Почему? Почему? Потому что, да? что мы
2: уехали, а назад мы не так быстро вернемся То есть, э, это будет иметь последствия В будущем И, на мой взгляд, для нас неплохие Потому что мы просто перестали биться головой Об стену туда, где нас никто никогда На самом деле не ждал Даже если мы миллион раз поменяли избирательное законодательство и провели 100 выборов. Каждый месяц будем проводить выборы под предлога, под наблюдением ОБСЕ. И что бы мы ни делали, мы там никому не нужны. Вот когда мы это поймем, а мы это наконец-то, я надеюсь, поняли, что мы там никому не нужны, мы сейчас откорректировали свою внешнюю политику в соответствии с теми интересами, которые у нас есть. И еще один момент. Это ложь, что мы радикально как-то меняем политику. Нет, неправда. На самом деле Беларусь всегда на таких позициях стояла. И когда обвиняют Лукашенко, что он на двух стульях сидит, на трех – это обман. Беларусь жила под санкциями на протяжении огромного количества лет. Мы без санкций жили несколько лет всего. А санкции были эти всегда введены только за одно. За нашу честную позицию в мире. Что мы никогда ни под кого, ни под кого не прогибались. А проводили миролюбивую, но свою самостоятельную политику.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Ну, кстати говоря, вот сегодня санкции действительно уже дошли до своего, ну, я бы сказал, самоуничижения, самоотрицания. Вот американцы России, чтобы насолить, ввели новую санкцию. Они якобы не будут поставлять туда американские смартфоны. Ну, как говорится, это меня вызвал только гомерический смех. И не более того, вот какая умирается, будет ли там iPhone 14 или 13? Я очень здравствуйте, Да, от будут этого айфоны потеряю. все
2: равно. Самое удивительное, что какие бы они там санкции не водили, что они в Китае, которые давным-давно уже там делаются, и там заводы открыты. И та же, между прочим, Европа, которая там с Китаем все пытается воевать, забывает о том, что США проводят такую двуличную политику. С одной стороны, они говорят, давайте с Китаем воевать, а сами с ними активно сотрудничают, в том числе продавая сланцевый газ и открывая там предприятия на территории Китая. Поэтому все это тоже политика, геополитика. И мы должны четко понимать, что все отстаивают только свои собственные интересы. Никто ни о ком не думает. США не думают о демократии ни в одной стране мира. Они думают о себе. Европа думает о себе. Олег, Литве плохо. надо научиться думать о себе. Тогда, может, и будет... Очень хорошим.
1: плохо, когда отстаивают какие-то интересы глупые люди. Вот, согласись, смартфонами не напугать Россию. Это же глупая мера. Да? Или вот, предположим, сейчас э, в Европе поднимался значит, такой, в связи с НАТОвской активностью э, такой лозунг, давайте мы значит, будем воевать с Россией, а если она нам не даст газ, мы будем закупать значит, вот СПГ, но сжатый газ значит, в Соединенных Штатах Америки. Ну, давайте представим ситуацию в условиях войны. Да, Приходит этот танкер с этой, значит, бочкой сжатого газа. Ну, достаточно не ракеты, выстрела одного пистолета. И это произойдет произойдет такой же взрыв, как будто бы вот сравнимый, наверное, с ядерной бомбой. Ты, мы уже видели это, да, вот в Ливане в прошлом году, Конечно. когда подошел взрыв. То есть, сама идея поставлять во время войны СПГ, она чревата катастрофой, в том числе и для э, широкого э, американского, э, европейского э, гражданского общества. И этого люди не понимают. Как с такими политиками, которые не могут совместить лево справа не, с... не могут совместить простейшие вещи, как с ними иметь дело? Вот ты только что сказал хорошее предложение, что мы готовы, мы не отвернем ни одного предположим предложения, если нам позвонят с литовской стороны. Мы готовы общаться, да, и так далее, и так далее. Но у меня в такой ситуации возникает вопрос. А может быть, э, все-таки дождаться какой-то смены Руководство в этой Литве может там дождаться, когда придут более адекватные люди? Потому что с этими я не знаю, как разговаривать. Мы честно. вообще ничего ждать не будем. То есть в политике ждать ничего не надо.
2: Мы будем проводить ту политику, которую считаем нужным здесь и сейчас. То есть мы открыты к диалогу. Но ждать, когда там поменяется власть, не поменяется. Хотят они говорить. Нет. Это их, по большому счету, дело. Мы обозначили свои позиции, свои красные линии, свои условия. Мы сказали, что готовы к диалогу. Но к диалогу равному. Мы не будем обсуждать внутриполитическую повестку Беларуси. Мы не будем обсуждать закрытие белорусской атомной электростанции, если это касается Литвы. Это тема табу. Об этом говорить нечего. Мы предлагаем другое. Для а, нас такого вопроса да, нет. Мы предлагаем вместе ее обслуживать. Об этом говорил президент. Мы предлагаем сотрудничество в сфере атомной энергетики. Мы готовы быть открытыми. Мы готовы принять любую комиссию. Мы готовы со всеми обсуждать, показывать безопасность. А если вдруг нам посоветуют, что что-то укрепить, мы послушаем, почему нет. Значит, то есть мы открыты. Мы открыты для любой страны, которая хочет этих открытых, честных отношений. Но ждать там год, два, три, пока сменится власть в Литве, мы не будем. Мы должны сейчас обеспечивать нормальную жизнь наших граждан. Но мы, мы не ждем. Ждать. Мы не ждем, поэтому ну. мы будем работать в тех условиях, которые есть. Но не хочет Литва, значит, сейчас равноправного диалога. Ну, не надо. Мы будем вести диалог с другими странами, которых хватает, и есть чем заниматься. Но при этом и у них ситуация тяжелая, гораздо тяжелее, чем у нас миллионы раз. Потому что, посмотрите, в какую они ситуацию попали с тем же Клайпинским портом и калинными удобрениями. Когда они ввели санкции, а перевозка калинных удобрений продолжается по одной простой причине, потому что против этого выступает ну, весь бизнес литовский потому что это миллионы долларов теряются. И объяснить это бизнесменам литовским, слушайте, мы тут вот, нам в Вашингтоне сказали так сделать.
1: Они этого не могут Поэтому... Но при этом министр транспорта хочет подать в отставку да. Из-за того, что со сохраняется да. То есть это, это... это пчелы цирк. против меда он Это не... сумасшедший это, цирк.
2: это просто картинка Как подал министр странных дел в отставку Его отставку не приняли Он до сих пор работает Вот Мы подумаем, может всем правительством уйти Это цирк К сожалению, вот современная политика в Европе Особенно, особенно в странах Восточной Европы, Превратилась Фрики. в красивый маркетинг да. И в цирк, не имеющий никакого отношения к реальной политике. Потому что даже если взять военную сферу, уже иногда смотришь на некоторые страны. Девочка там 25 лет возглавляет генштаб. Она там пистолет видела один раз в жизни. Но зато красиво выглядит и красиво говорит. Поэтому вот много сейчас вот такого цирка и притворства о реальной политики. Как и лидеров политических. Я за них могу говорить, потому что все говорят штампами. Вот взять, посадить их, этих лидеров некоторых европейских, можно за них все сказать. Потому что все одно и то же, и все у всех одинаково, и заученные фразы. И как только от этой заученной фразы отходишь, сразу в тупик этот политик становится. Он, как мы смотрим иногда пресс-конференции. Сравните пресс-конференцию президента Беларуси и России, которые отвечают на любой вопрос. Иногда резко, иногда жестко, часов. иногда нетолерантно. Не но при этом, как им кажется, но зато это честно и откровенно. А смотришь там все по бумажке. И все, значит, такими шаблонными фразами. Разберемся. Главная демократия, мы все вместе. Все одно и то же. Одно и то же. Толерантность значит, и все остальное. Поэтому
1: э, мы все-таки более честнее в этом вопросе.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Вот у меня возникло ощущение, что и наша э, политика, да, и ты сам сказал, что мы сейчас сокращаем частичное присутствие наших дипломатических представительств в Европе, да, и э, тон нашего президента, да, и тон президента Российской Федерации, и тот, скажем, документ, предложение заключения срочного договора по безопасности между США и Российской Федерацией, что поступило от, со Смоленской площади, все это говорит о том, что нам, мне кажется, пора, ну, скажем так, переходить к более конструктивному молчанию а не разговор. Вот мы сколько раз мы говорили, говорили, да, а толку было немного во взаимоотношениях с Западом. Запад воспринимает иногда нашу готовность вести диалог как нашу слабость. А вот когда мы замолчим, не зря ведь говорят, да, молчание золота, когда мы поставили ультиматум, вот выполните эти условия, и нет, значит, нам с вами не о чем разговаривать. Вот тогда, может быть, это их сподвигнет к тому самому, да, уже более конструктивного диалога. Уже сподвигло,
2: значит, и уже понимание в той же Европе того, что диалог неизбежен, и не будет эффекта иметь санкционное давление и ультиматум уже есть. Просто больно в этом признаться. С одной стороны, это раз. А второй момент, это то, что огромное количество денег было потрачено на сценарий силовой смены власти в Республике Беларусь и санкционный сценарий. То есть все-таки хотелось давлением, финансированием радикальной оппозиции, революционными какими-то действиями решить те задачи, которые они себе поставили. Не получилось. Это с этим надо смириться. С Сразу от этой тактики отойти не хочется, но уже, я вам скажу, что диалог потихонечку и начинается, потому что сами европейцы, уже европейские политики... Они говорят, слушайте, ну а что там разговаривать с той же там или Латушка? Они ни на что не влияют. Они это прекрасно понимают. Они тут сидят, живут за насчет, но мы им даем команду. Они там в Ютубе заявления делают громкие, выступают, ролики снимают. А как это влияет на реальную политику? Да никак. То есть, прекрасно понимают, что диалог с ними никто не начнет. Мы прекрасно знаем, что диалог надо вести только с Европой. И то на наших условиях. Обычно. Да они не способны на диалог. Да, то есть, ну, а с кем разговаривать? Как разговаривать там с теннисным мячом? Ну, какой смысл разговаривать с теннисным мячом? Есть теннисист Литва, есть тренер Вашингтон и Брюссель. Мы будем разговаривать с тренером. Даже с теннисистом да, разговаривать. Вот это очень важно. Даже с надо с тем, кто принимает решения. Даже решение. с теннисистом разговаривать смысла нет. А с mm. Тихановский – это мячик. Ну, куда ногой пнули, он туда полетел. О чем с ней говорить? Какое на решение может принять? Вот кто-то с ней сядет, э, председатель исполкома самого маленького района Республики Беларусь не даже будет говорить о чем. О чем с ней можно говорить? Она ничего не может. Ничего. Она может только говорить по бумажке то, что ей напишут. Какое она может решение принять? На кого она влияет в стране? Или за пределами страны? Ни на кого. Поэтому и диалога не будет. И поэтому европейцы это понимают. Но мы сейчас должны четко им... Дать понятие, мы даем понять через МИД, через парламент о том, что диалог будет только о тех вопросах, которые действительно волнуют нас всех. Это экономика, это инвестиции, это общие угрозы ковид, терроризм. Диалога о внутренней политике Беларуси, мне о мне наших кажется, выборах
1: да. больше не будет. Олег Мне кажется, все-таки диалог должен начаться теперь только тогда. Когда Запад выполнит определенные наши условия. Ну, конечно. А условия по одно. По У нас условия даже
2: простое. Даже вот, если не брать безопасность, потому что по этой теме диалог будет. Mm. Э, и никто не спрашивает об Литву, вести диалог по безопасности или нет. У нас к Западу по всем остальным вопросам условие одно. Не лезьте в наше внутренние дела. У нас даже нету никаких к вам условий и требований. Если брать вот так. Кроме сказать. одного. Не да, лезь. Не лезьте. Не лезьте туда, куда вы не имеете права лезть, в принципе. Вот и все. Это наше дело. Когда выборы проводить? Когда референдумы проводить? Как? Каких наблюдателей звать? Значит, это все наше дело. Не ваше это дело. Значит, мы будем делать так, как считаем нужным. И вот мне очень понравилось выступление представителя Китая на международной площадке, который сказал, что время, когда Соединенные Штаты Америки махали дубиной демократии и использовали ее в своих интересах, якобы во имя демократии, оно закончилось. И это правда. Потому что посмотрите, как изменился мир изменилась ситуация геополитическая. Все стали уже в открытую говорить то, чего раньше боялись сказать. Раньше это было нетолерантно. Сейчас правда, она все-таки зазвучала. Прошло это только по одной простой причине. Мир однополярным больше не будет.
1: И те, кто выступают с альтернативой, все-таки набирают силу. Они начинают ощущать, да, что есть такие же люди, как и они. Есть такие же страны, которые поддерживают. Даже то, что мы сейчас с тобой говорили, вот эта линия да, на более жесткий тон в разговоре с Западом, он сегодня проводится не только Беларусью и Россией. Китай тоже поддержал? Син Цзиньпинь фактически да. поддержал э, тот ультиматум, который направила российская сторона Конечно,
2: поддержал, потому что Китай уже устал тоже от того, что его незаслуженно просто во всех смертных грехах обвиняют, только по одной простой причине, что не могут честно конкурировать. Китай вырос экономически, вот надо душить его, потому что не можете честно конкурировать. Вот не было бы оружия в мире, не создано было, уже давно война была, давайте скажем правду. Ну, это точно. Уже давно была война, горячая война. всех со Всеми, всех со всеми. Уже разразилась четвертая мировая война. Сдерживает ядерное оружие. Поэтому наш президент и сказал, давайте еще у нас. И давайте скажем им. прямо, это российское вот и, и
1: китайское да. ядерное оружие. Оно сдерживает,
2: сдерживает войну. Значит, и Иран имеет ядерное оружие, сдерживает. Потому что не было бы вот этого ядерного оружия. Но Иран сейчас...
1: защищает только себя. Конечно, а вот только... эти Конечно. страны, Россия и Китай, все Иран защищает.
2: выступает фактором стабильности тоже на Ближнем Востоке ну, в своем регионе. регионе да. И мы это тоже ценим. значит ну При этом они, естественно, ставят свои национальные интересы и интересы шиитов. Потому что Иран это крупнейшее шиитское государство на Ближнем Востоке. Оно это и будет делать. Сунниты будут отстаивать свои интересы. Это Ближний Восток, у них своя специфика. Россия и Китай действительно стали гарантом того сейчас, что нету сейчас горячей фазы войны. Хотя очень многим хотелось бы ее разжечь. Забыв об уроках истории, забыв, чем это все заканчивается. И самое главное, политикам надо вспоминать, что они-то погибать не будут. Они Им хочется все, чтобы погибали простые люди, а они будут громкие, красивые заявления делать в Белом доме, где-нибудь.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Кстати, ты напомнил о регионах, и я сейчас вспомнил о нашем региональном якобы объединении под названием Восточное партнерство. Ну, мне кажется, это партнерство окончательно себя разоблачало под последними, да, скажем так, антибелорусскими заявлениями. Я уж не знаю, как еще можно будет его реинкарнировать с точки зрения создания демократического флора, что оно какое-то демократичное, что оно отставит какие-то интересы, если оно прямую вмешивается да, в дела нашей страны. Мало того, ведь это было обставлено ритуально. На заседании, которое как бы, да, вот, собиралась, эта, я мне сказал, uh -huh. шайка, но пока публика, да, специально поставили стол, да, как бы пустующий, якобы для Беларуси.
2: Ну, вообще изначально восточное партнерство задумывалось как антироссийская площадка для того, чтобы объединить страны против России. Беларусь сразу сказала, когда стала участвовать в этих мероприятиях в качестве консультации, что мы не будем антироссийской
1: площадкой.
2: Мы, мы, да, мы рассматриваем Восточное партнерство как возможность диалога э, по тем темам, которые нас всех интересуют. Э, и, естественно, это раздражало очень сильно многих. И самое удивительное, что с уходом Беларуси я думаю, что и сам проект Восточного партнерства сейчас э, вообще потерял былую силу. Не просто силу, а даже какие-то перспективы. Да
1: смысла? Он и бы и с
2: нами не получил да. того, чего о нем мечтали. Те, кто его задумывал. Но сейчас вообще это превратилось в какой-то клуб обсуждения чего-то, непонятно чего и неизвестно зачем. Решений там никаких не принимается. Э, стул, который они там поставили, э, кстати, показывает вообще истинную их природу демократичности. Ведь они не просто стул поставили, один из чиновников, по-моему, даже президент какой-то страны сказал, что в следующем году здесь будет сидеть демократически избранный президент Беларуси. Осталось было. бы еще фамилию сказать. То есть вы настолько демократы, что за нас решаете, кто у нас президент. А да. почему вы лезете вообще в эти вопросы? То есть это показывает, насколько на самом деле эти люди далеки от настоящей демократии, народовластия, свободы. И для них м, любая страна, которая не вписывается в их якобы рамки, которые они там задали. Вот не хотим мы быть антироссийской страной. Мы хотим дружить с все, значит, вы плохие. Вы плохие только за то, что вы не хотите не дружить с Россией. Скажите, что Россия плохая, и будьте хорошими. И выборы ваши сразу станут хорошими. Вот в чем ложь, самое главное, что если бы мы сказали, что Россия плохая, они все наши выборы признали. Все, им больше ничего не надо. Сказали, о, Лукашенко самый демократически избранный президент. Страну бы уничтожили, но выборы признали. Вон они на Украине все выборы э, признают. В страны нет, война идет, а выборы хорошие. Самые хорошие выборы. Демократия процветает. Демократия. Какая демократия? Все куплено, продано, значит, Известно, сколько депутатом стать можно, сколько денег стоит. А еще нас чему-то учат.
1: Ты мне напомнил слова, которые я услышал 20 лет примерно назад. На одном из больших разговоров с президентом. И тогда Александр сказал, вы думаете, я не знаю, как стать самым лучшим другом Запада? Все очень просто. Это решается очень простым действием. Надо вступить в НАТО. Но вы... Этого от нас никогда не дождетесь.
2: Да, это правда. Президент сказал правду.
1: И это еще раз подтверждает. 20 лет прошедших да подтвердили абсолютную правоту этих слов нашего лидера. Да, да, это правда.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Ну хорошо, давай поговорим о хорошем. Все-таки впереди у нас Новый год. Что мы пообещаем нашим слушателям? хорошего в будущем 2022 году, с политической точки зрения. Ты у нас хороший прогнозист.
2: Ну, я бы сказал, я начал бы не с этого, что как раз-таки вот сейчас, в преддверии новогодних праздников, видно, что страна живет по-настоящему. Люди заняты уже новогодними проблемами, люди уже обсуждают Новый год. Я вижу, что творится в белорусских гипермаркетах. Я ненавижу ходить в магазин в последнюю неделю и не хожу. Под, стараюсь, вот у меня сельский магазин есть, где я живу, какой-то хлеб купить, сметану, потому что ужас, все скупается, и очереди сумасшедшие, люди хотят праздники, Новый год это такой праздник святой. Для ну, это человека. самый
1: сладкий для торговли месяц. И
2: я вам скажу, что этот год не так и плохо, несмотря на все эти сложности и проблемы, я думаю, что самое главное это то, что мы поставили крест окончательный на возможности каких-то революционных событий в нашей стране. Это правда. То есть нам нужны перемены. Нам нужна эволюция. Нам нужно движение вперед, но только не через улицу. И вот эта подготовка к референдуму, который даст старт как раз-таки политический 2022 года и станет главным политическим событием в следующем году, сразу после Нового года. Страна окунется в общенациональную дискуссию по тому проекту Конституции, который в ближайшее время появится везде. Уже совсем чуть-чуть времени осталось. Может быть, на момент выхода передачи он уже будет везде. И это будет главным политическим событием страны по одной простой причине. Референдум – это начало политических реформ в стране. Люди должны знать это, что это только начало. И это действительно возможность для каждого участвовать в этих переменах, о которых мы говорили всегда, перемены. Вот они перемены.
1: Что референдум? Это, это и есть прямое да, народовластие. Прямое народовластие.
2: И самое удивительное, что если народ поддержит конституцию, это до старт и изменению избирательного законодательства к выборам 23 -го года, единому дню голосования в парламент и местные советы. Это до старт и политическим реформам, в том числе принятию нового закона о политических партиях росту влияния местной власти перераспределению полномочий между Совмином, президентом и парламентом, укреплению Всебелорусского собрания, которое станет конституционным органом. То есть это станет поистине настоящая политическая реформа. Но в рамках закона, в первую очередь, и в рамках эволюции, а не революции, мы не начнем строить дом сначала. Мы будем делать в нем ремонт. Кто-то хочет капитальный ремонт, кто-то хочет косметический ремонт. Я считаю, а что Кто-то хотел дом, бы снести да. вообще весь дом. А вот кто хочет снести, нам такие не надо. То есть нам надо ремонт. Сносить не надо. Вот нам и предлагали на революции, на какой-то снести и строить заново. А это опять жить 30 землянцев. лет стройки. Всю жизнь да. жить на стройке. А мы хотим жить в теплом доме. Значит, чтобы батареи были теплые, и при этом комнатки ремонтировать, и делать красивее, с современным
1: дизайном, вот как мы хотим. Но никаких революций, никаких сносов. Олег, поправь меня, если я буду не прав. но мое впечатление такое, что в 2021 году, если подводить итог, да, мы окончательно стабилизировали ситуацию. А в 2022 мы приступим уже к строительству, да, к новому форматированию новой, Реальности новой Беларуси, более развитой, более демократичной, более успешной и, самое главное, целеустремленной.
2: Да, мы спасли страну, мы э, смогли ответить на те вызовы, которые вы бросили нам э, с разных сторон света, э, запада. Мы выдержали санкционное давление. Вызовов в следующем году меньше не станет. Но у меня к концу года есть твердая уверенность, что Беларусь стала сильнее а станет еще сильнее. И от того, насколько мы станем сильными, зависит от каждого белоруса, который меня сейчас слышит. Я хочу всех поздравить с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, любви. Я хочу, чтобы мы больше уделяли времени своим семьям, своим детям, своим близким, потому что жизнь скоротечна. А это и есть наша Родина, наши близкие, наш двор, наш дом, наша страна. Это все состоит из вот этих важных-важных элементов и вещей. Поэтому всех с Новым годом мы будем сильнее. И никто нас не сломит. В нашей стране будем решать мы. Не кто-то за нас, мы. И мы не позволим, чтобы кто-то решал за нас. Наверное, это главный итог года. Мы отстояли свой суверенитет. Мы по-настоящему суверенное государство. И, например, союз с Россией – это наш выбор. Выбор нашего народа. Нам никто на не
1: принесет. Наше право суверенное быть право быть в союзе вот с Россией.
2: отличие. Поэтому всех с Новым годом. И я убежден, что мы будем сильнее. Поэтому всем мира, счастья и любви
1: побольше. Ну что ж, спасибо. Я ничего не буду добавлять к твоим пожеланиям абсолютно с ними солидизируюсь. Хочу только, может быть, одну фразу сказать. И так говорили раньше, да, с Новым годом, с новым счастьем. А сегодня я бы еще и добавил. С новой силой, дорогие белорусы. В Новом году она у нас наверняка появится. У нас в студии был Олег Гайдукевич.
2: Спасибо. С Новым годом. До свидания. До новых
1: встреч. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне, на умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Елкимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вы, вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам, в
0: 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.